1: Salut, c'est Thomas Rosec. Je ne vous surprendrai pas en vous disant qu'en ce moment, chez les journalistes, la période est préoccupante. On préserve le secret des affaires au détriment des lanceurs d'alerte. On nous abreuve de leçons sur la manière dont nous devrions faire notre métier. Et dans le même temps, on s'en prend très publiquement à l'un de ses fondamentaux, le fait de protéger nos sources pour pouvoir faire correctement notre travail. Aussi, nous sommes nombreux, et pas que des journalistes, loin s'en faut, à avoir découvert avec effroi la tentative de perquisition lundi 4 février chez Mediapart. Nos confrères ont révélé jeudi dernier de nouveaux éléments dans l'affaire Benalla, on va y revenir, notamment des enregistrements audio. Résultat, les services du parquet de Paris ont voulu perquisitionner le journal au motif d'une enquête pour atteinte à la vie privée, mais sans plainte ni mandat d'un juge. Les journalistes ont donc refusé de les laisser rentrer. Sachant que le même jour, Mediapart était en pleine audience au tribunal, assigné en diffamation par l'ex-député écologiste, Denis Bopin, après des articles l'accusant témoignage à l'appui de harcèlement sexuel, on se dit qu'il fait assez moyennement bon enquêter dans ce pays. Et on a eu envie d'en causer. Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. à pas pour moi. Merci. Merci beaucoup. Vous êtes de Vich, de Viget. Je suis donc allé faire un tour chez Mediapart, dans ses locaux à Paris, où toutes les portes sont bien fermées à double tour depuis hier. J'y suis allé pour discuter avec Antoine Rouget, c'est un des journalistes qui travaille sur l'affaire Benalla. D'ailleurs, tiens, petit récap avant de démarrer de cette affaire. Alexandre Benalla, c'est donc un ex-collaborateur d'Emmanuel Macron, mis en cause par le journal Le Monde l'été dernier, pour des violences commises lors des manifestations du 1er mai 2018, aux côtés d'un proche, Vincent Crase, lui aussi collaborateur occasionnel de l'Elysée, et tous les deux sont des anciens de la campagne En Marche pour les présidentielles. Depuis, l'affaire nous réserve surprise après surprise. Mediapart en a révélé un bon nombre d'ailleurs. A commencé par l'existence d'un contrat liant l'entreprise de Vincent Kras avec un homme d'affaires russe, un proche de Poutine, suspecté de lien avec le crime organisé. Un contrat dans lequel Benalla, selon Mediapart toujours, serait impliqué. Les deux hommes échangent d'ailleurs à ce sujet dans les fichiers audio révélés la semaine passée par le journal dont je parlais à l'instant. Voilà, il y a de nombreux, nombreux rebondissements dans ce dossier. Mais revenons à Mediapart donc et à Antoine Rouget, à qui j'ai demandé pour commencer. Dans quel état d'esprit se trouve Journal 24 heures après la tentative de perquisition.
0: La rédaction est sereine, un peu comme, mmh. comme toute la journée d'hier. Finalement, on a affronté euh, cet épisode inédit dans l'histoire du journal de manière euh, déjà collective, euh, mmh. sereine, avec euh, voilà, euh, sans froid, en même temps une perception dès le début de la gravité de la situation, mmh. euh, du fait du caractère inédit et puis, euh, puis surtout des, des choses qui potentiellement nous, nous étaient reprochées. Mmh. Et euh, toute la journée d'hier a monté le sentiment, et aujourd'hui on, on ressent beaucoup ça, du, du décalage absolument ahurissant, entre la gravité des faits que nous révélons depuis, euh, depuis plusieurs semaines maintenant, mmh. notamment sur euh, le volet du contrat russe de l'affaire Benalla, qui mmh. est pour nous euh, euh, vraiment d'une, d'une gravité assez exceptionnelle au cœur de, de l'appareil d'État et de la présidence de la République, et en même temps les moyens qui sont déployés euh, pour euh, venir perquisitionner un journal euh, trois jours après euh, la publication d'un article. Mmh. Euh, et une procédure pour nous qui n'a qu'un seul objectif c'est identifier nos sources potentielles mmh. dans ce dossier. On pourrait voir un second objectif qui est de
1: détourner l'attention quelque part du, euh, du fond. Comme on parle essentiellement
0: de la perquisition, on ne parle plus beaucoup du fond. Mmh. Évidemment, on s'attendait à, à, des, à des tentatives de la part de surtout de M. Alexandre Benalla qui est qui est proactif et très actif en, en la matière, euh, visant à détourner à détourner l'objet de, de, de nos révélations. Euh, Alexandre Benalla, c'est le, c'est le pro du complot. Mmh. Depuis le, les révélations du monde sur les violences du 1er mai, et le 18 juillet, euh, depuis le 18 juillet, il nous explique en long, en large et en travers qu'il y a, il y a un complot effroyable contre lui et que toutes les informations qui sortent euh, et qui, qui pointent du doigt son comportement sur différents volets de l'affaire ne sont visiblement, euh, ne, sont, euh, ne sont vraisemblablement que, que des opérations spéciales pour, pour affaiblir le président de la République. Mmh. Euh, très honnêtement, nous, on n'y a jamais cru. Peut-être qu'une partie du public y a, y a cru au, dé- au début, mais là, on voit bien que la dimension qu'est en train de prendre cette affaire, fin, l'argument du complot est absolument intenable. Donc on s'attendait évidemment à ce ce type de réaction, parce qu'il n'y a eu aucune contestation sur le fond. Alexandre Benalla, il n'a jamais remis en cause la moindre de nos informations. On a publié le selfie où il est armé, on a publié ses passeports diplomatiques, voilà. À chaque fois, même quand nous avons des rapports avec lui, il nous dit, bah écoutez, je suis bien obligé de dire que tout ce que vous écrivez est vrai. Donc on n'a eu aucune plainte en diffamation. Et effectivement, la, la technique à la pasqua de « je crée l'affaire dans l'affaire oui. » visant à détourner finalement le, le fond des révélations est quelque chose de classique. Donc ça, on s'y attendait de, vener, de venant de la part de, de Monsieur Alexandre Benalla. Euh, ce qui nous surprend énormément, c'est que, c'est que euh, le, le parquet de Paris, euh, sciemment ou euh, j'ose espérer involontairement, se fait le bras armé de ça. On est absolument, absolument surpris de, 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 à la fois de la célérité, de la, de, la, de la violence, c'est-à-dire de la perquisition, et en même temps de l'objet de cette enquête. C'est-à-dire qu'on apprend aujourd'hui qu'il n'y a, a pas de plainte. Mm. Ni M. Benalla, ni, ni Vincent Crase, qui sont euh, les deux personnes citées dans notre article, euh, n'ont, 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 n'ont fait de plainte au parquet mm. de Paris. Mais le procureur de la République estime quand même qu'il doit venir nous perquisitionner mm. pour euh, chercher euh, l'origine de nos enregistrements. Mm. Une réaction qui est d'autant plus étonnante qu'elle s'est faite... Euh, de
1: manière assez désordonnée, dans le sens où, pour que la perquisition soit effective, ou en tout cas soit sûre de
0: fonctionner, il fallait un mandat du juge des libertés et des, des, des détentions, euh, ce qui n'était pas le cas. Ils ont tenté de coup. Ouais. Euh, voilà, ils ont, ils ont clairement euh, tenté. Euh, ils savaient pertinemment que le directeur de la publication et de l'Épénel était pas là parce qu'il était euh, <rire> au, au palais de justice mmh. pour, euh, dans le cas du procès Beaubien. Nos avocats étaient là-bas. Ils le savaient pertinemment, hein, qui, peut, qui, peut, euh, qui peut en douter. Euh, quand on prépare une perquisition et euh, qu'on sait qu'elle peut être aussi sulfureuse que la perquisition d'un journal euh, d'un journal indépendant qui fait des révélations sur le pouvoir, en l'occurrence Mediapart, euh, on imagine bien que tout ça a été minutieusement préparé en quelques, en quelques jours, certes, mais euh, ils savaient et ils ont, ils ont tenté le coup. Mmh. Ils ont tenté de rentrer dans nos locaux, ils se sont dit ça peut passer. Euh, évidemment, on a réagi, évidemment, on a, on a, on a, on a bloqué l'accès parce qu'on est le gardien de de, de nos secrets de fabrication. Et nous, euh, autant on s'estime comptable devant la justice de ce qu'on publie, autant on refuse de livrer à quiconque euh, la manière dont on on peut affirmer les choses. Et en même temps, il y a a une question de de décalage assez assez fou. C'est que que vendredi, on a reçu une réquisition de la part des juges d'instruction qui enquêtent sur sur les violences du 1er mai. Ce sont eux qui ont mis en examen Alexandre Benalla et Vincent Kras. Et c'est ce, ce sont eux qui les ont interdits, par application du contrôle judiciaire, de se rencontrer. Mmh. Le premier fait que nous révélons dans notre enquête par paru jeudi dernier, avec ces fameux enregistrements, c'est qu'Alexandre Benalla et Vincent Crase se voient en violation manifeste de leur contrôle judiciaire, et qu'ils ne se voient pas pour prendre de la, des nouvelles de leur famille qui se voit pour euh, imaginer la possible destruction de preuves avant une perquisition au siège, au siège de la République en marche, pour euh, inventer le nouveau portage du contrat russe pour que les autorités bancaires, notamment, ne puissent pas tomber dessus. Enfin, Ce sont des choses absolument gravissimes. Et donc, euh, quand nous ressentons vendredi la réquisition judiciaire, nous répondons comme nous le faisons à chaque fois, favorablement en disant, on va vous transmettre les extraits sonores que nous avons publiés, c'est-à-dire ce que nous donnons à nos lecteurs, mmh. plus... Un élément permettant de dater précisément le jour. C'est-à-dire que, la, la, évidemment, la date dans cette, dans cette affaire-là a beaucoup d'importance. Mm. Donc, on leur répond ça. Et qu'est-ce qu'on voit arriver, nous Une enquête parallèle, mm. dont on ne connaît rien, sur la base de quels éléments on n'en sait rien, qui vient perquisitionner nos locaux. Mm. Tout ça s'inscrit surtout dans dans une série de dysfonctionnements assez assez incroyables. Je pense qu'ils vont quand même marquer l'histoire judiciaire de ce pays. Euh, Rappelons-nous la perquisition au domicile d'Alexandre Benalla, retardée parce qu'il n'avait pas les clés. Euh, La disparition du coffre-fort. Petite parenthèse pour
1: préciser, le coffre-fort dont parle Antoine Rouget appartient à Alexandre Benalla. Il devait contenir des armes et des documents et se trouver dans son appartement. Mais le jour où ce dernier a été perquisitionné, il s'était
0: évaporé. On ne l'a pas revu depuis. Un rebondissement de plus en somme. Alexandre Benalla qui dit maintenant, devant devant, sous serment devant le Sénat, « J'avais rendu mes passeports diplomatiques, mais on me les a redonnés. On ne sait pas qui, comment, quoi. » Euh, Alexandre Benalla, qui ment sous serment devant le, 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 le Sénat sur, euh, sur le contrat russe. Mmh. Euh, Alexandre Benalla, qui, dans les enregistrements que nous avons publiés, euh, se vante de manière absolument incroyable du soutien de la présidence de la République. Il dit que le conseiller spécial du président de la République, Ismaël Emélien, est en train de gérer sa communication. Il euh, y a un sentiment d'impunité qui est absolument incroyable chez mmh. un collaborateur du Président de la République, rattrapé par une affaire, puis une seconde, puis une troisième, puis une quatrième. Et euh, euh, voilà, le, ce décalage que je pointe et qui est vraiment l'élé- l'élément qui nous saisit, c'est qu'on c'est que révèle qu'ils violent leur contrôle judiciaire et on vient chercher Mediapart. Mmh. De manière générale, il y a une... la journée d'hier était
1: marquante pour Mediapart à deux titres. Il y avait d'un côté donc cette perquisition, de l'autre le procès bobin qui commençait... Euh, En tant que journaliste d'investigation, est-ce que vous sentez des difficultés qui s'accumulent pour faire correctement son travail
0: La tentative de perquisition vient effectivement en collision avec un événement qui était pour le coup prévu, euh, qui est l'ouverture du du procès euh, Beaupin. À Mediapart, nous produisons euh, euh, des enquêtes et euh, nous ne nous estimons pas au-dessus des lois. Et on considère euh, à chacun de nos articles qu'on doit répondre devant la justice. Mais on répond euh, de manière loyale c'est-à-dire dans le cadre de la loi de 1881, euh, sur, euh, effectivement sur les questions de diffamation, mais par contre, ce qu'on n'accepte pas en parallèle, et c'est là où je reviens sur la tentative de perquisition, c'est qu'on euh, attaque notre travail d'enquête euh, sur des, à partir de chemins de traverse qui visent à toucher nos sources. Mm. C'est-à-dire que si Alexandre Benalla s'estime diffamé dans nos articles, qu'il nous attaque en diffamation, mm. on n'aura aucun problème. Qu'il conteste les sons qui disent que, c'est, que ce sont des faux. On n'aura aucun problème à prouver, à, à prouver les éléments permettant d'établir la véracité de tous les documents que nous avons publiés depuis le début de cette affaire. Mmh. Une preuve est de constater qu'il n'a jamais contesté la moindre information, qu'il nous a jamais attaqué en diffamation. Et notre code, euh, notre code de la route, c'est celui-là. Mais par contre, si on vient nous chercher sur des questions relatives à nos sources, etc., là, évidemment, on fait barrage. Parce mmh. que nous, on ne donnera aucun mmh. élément là-dessus. Mmh. Vous avez échangé avec ces sources depuis Est-ce que ça a créé une forme de, d'inquiétude de leur côté euh, Évidemment, euh, nous on se concentre euh, depuis, euh, depuis 24 heures sur notre journal, sur oui. euh, collectivement comment on se ressaisit à, 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 après ça, parce qu'on dépense aussi beaucoup de temps et d'énergie euh, là-dedans, oui. et c'est du temps et de l'énergie qu'on ne met pas dans nos enquêtes. Oui. Euh, nous, euh, l'affaire du contrat russe, euh, on est tout seul là-dessus, oui. donc on ne veut pas lâcher. Ouais. Parce qu'on sent bien aussi que la, la 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 réaction en face est à la mesure de la gravité des éléments qu'on est en train de mettre sur la table. Donc on est euh, on a bien avancé. On a fait plusieurs publications depuis décembre sur ce sujet-là. Il est en train de monter dans l'opinion. Les gens sont en train de comprendre vraiment ce que ça implique. Donc euh, donc nous là on est on est vraiment en train de se, se ressaisir collectivement pour repartir mmh. euh, à l'assaut sur nos enquêtes et continuer à, à sortir des éléments. Donc, donc euh, évidemment, euh, en, secou- en second rideau derrière, derrière euh, la tentative de perquisition, nous, on fait barrage, mais évidemment, il y a, y a un enjeu derrière qui est euh, une tentative d'intimidation de nos sources. Mm. Donc, donc, nous, euh, euh, non seulement on les protège, mais on les multiplie. Mm. Notre dernier article, on expliquait bien que, qu'il est basé sur une dizaine de sources indépendantes. Mm. Donc, voilà, on fait tout ce corps ensemble mm. pour, pour continuer à avancer. Mm vous avez pas eu la sensation que ça avait eu un impact sur euh,
1: vos capacités d'atteindre ces sources et de, de d'échanger avec elles qu'elles n'allaient pas se refermer justement et donc pleinel
0: parlait de de la volonté qui était de tarir ces sources euh, ça n'a pas eu d'effet pour l'instant selon vous ben on le verra au fur et à mesure de ouais. nos, nos prochaines publications. En fait, euh, euh, Ça peut aussi dissuader des sources potentielles mmh. en capacité de, de se débloquer sur, sur des points de notre enquête. Mmh. En fait, c'est vraiment un puzzle. Hein. Donc, on va chercher à chaque fois des, des personnes qui peuvent nous témoigner mmh. ou nous apporter des documents permettant d'étayer une pièce supplémentaire. On a des pistes, des choses qu'on n'arrive pas encore à documenter. Mmh. Mais on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments qu'on essaye d'amasser. Donc, euh, donc on verra dans les, dans, dans les prochains jours, prochaines semaines, quel est l'impact Euh, et y compris comment continue à évoluer cette, cette enquête judiciaire assez folle. Ce qui est notable aussi sur
1: la journée d'hier, c'est que la, la profession a fait assez corps, on peut le dire, pour, pour s'inquiéter, s'alarmer de, 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 de cette tentative de perquisition. Ça vous a plutôt rassuré de voir qu'il euh, n'y avait pas
0: d'impunité de ce point de vue-là Je crois qu'il est important de, de bien percevoir qu'est-ce qui justifie ou qu'est-ce qui motive cet élan de solidarité, y compris dans la profession Pour moi, il est important, quand on s'adresse au public, de de dire que c'est pas, en fait, là, ce qui s'est passé hier, dans ces marques de solidarité, c'est pas du corporatisme, en fait. C'est parce que euh, tout journaliste euh, ayant travaillé sur des enquêtes ou ayant des sources euh, anonymes, c'est ce que ça peut impliquer qu'un pouvoir, en l'occurrence le pouvoir judiciaire, le parquet, euh, qui n'est pas indépendant en France, euh, vienne, euh, sans aucune plainte, euh, essayer de perquisitionner un journal pour euh, identifier nos sources. Je pense que la réaction hier, euh, d'hier, elle est, elle est automatique en fait, chez mmh. tous les journalistes qui se disent, mais si on fait ça chez moi, on ne peut plus travailler. Mmh. Ce n'est pas une démarche corporatiste pour, visant à, à protéger un avantage collectif. Pas comme si on avait un, mmh. un, petit, un petit jardin fleuri qu'on essayait de, de, de garder. Mais euh, c'est clairement vis-à-vis du public. Mmh. Et hier, dans les, dans, la, dans les marques de solidarité, on a eu beaucoup, beaucoup aussi de, de gens extérieurs au monde du journalisme, euh, nos lecteurs. Euh, nos abonnés, nos nouveaux abonnés qui oui. viennent chez nous, parce qu'ils sentent qu'il y a un vrai bras de fer aujourd'hui. Oui. Hier, on a, on a titré sur la dérive autoritaire hein, oui. d'Emmanuel Macron, parce que tout ça s'inscrit dans un contexte où, où le pouvoir souhaite voter une loi euh, visant à trier les manifestants. Donc demain, on va faire le tri des journalistes. On est déjà en train d'essayer d'identifier leurs sources. Et donc je pense que tout le monde comprend, euh, au-delà même euh, du vecteur que suppose le journalisme, ce que ça sous-entend en termes de liberté individuelle dans ce pays. »
1: Ça entre en effet en collision avec la très contestée proposition de loi anti casseur soutenue par le gouvernement qui vise notamment à donner la possibilité au préfet d'interdire à certaines personnes de manifester. Le texte divise au sein même de la majorité, mais il vient quand même d'être adopté en première lecture à l'Assemblée. Bon, c'est un tout autre sujet, on y reviendra sans doute. Merci à Antoine Rouget pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lorraine Bess, réalisé par Vincent Hiver et Quentin Bresson. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter et consorts pour nous interpeller, programme B à binge.audio pour nous écrire et à demain pour un nouvel
0: épisode. Binge.